0: Hoofdstuk 4, deel 9. De uitspreiding der kenmerken, deel 3. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel Vestigen we nu onze aandacht op de kenmerken van de nieuwe soort F14, welke verondersteld wordt niet veel in kenmerk afgeweken te zijn, maar de vorm van F onveranderd of tenminste zeer weinig veranderd behouden te hebben. In dit geval zullen haar kenmerken tot de andere 14 nieuwe soorten zeer zonderling en samengesteld zijn. Wijl ze afstamt van een vorm die tussen de twee moedersoorten A en I stond, welke nu verondersteld worden uitgestorven en onbekend te zijn, zal ze in zekere opzichten staan tussen de twee groepen welke van die soorten afkomstig zijn. Doch, daar die twee groepen in kenmerken uiteengelopen zijn en dus afwijken van de grondvorm van haar ouders, zal de nieuwe soort F14 niet onmiddellijk daartussen instaan, maar eerder tussen twee grondvormen van de twee groepen. Elk natuurkundige zal zich zulke gevallen kunnen voorstellen. We hebben tot hiertoe steeds verondersteld dat de dwarslijnende tekening een duizendtal generaties voorstelt, doch elke ruimte tussen die lijnen kan evengoed een miljoen of honderd miljoen generaties voorstellen, en ook tevens een afdeling van de lagen van de aardkorst die fossielen en verstenigingen bevatten. In ons hoofdstuk over de geologie zullen wij op dit onderwerp terugkomen. En we zullen dan zien dat onze tekening dienstig is ter verklaring van de verwantschappen der uitgestorven schepselen. Die ofschoon het algemeen tot dezelfde orden of familien of geslachten behorende als de levenden, echter dikwijls door haar kenmerken tussen de levende groepen staan. We kunnen dit feit begrijpen door de omstandigheid dat de uitgestorven soorten in lang verleden tijden leefden, toen de afwijkende vertakkingen nog minder uiteengespreid waren geworden dan thans. Ik zie geen enkele reden waarom we de voortgang der wijzigingen, zoals we die hierboven beschouwd hebben, zouden moeten beperken tot de vormen van geslachten alleen als we op onze tekening veronderstellen dat de som der veranderingen voorgesteld door elke op elkander volgende groep van uiteenspreidende gestippelde lijnen zeer groot is, dan zullen de vormen gemerkt met A14 tot P14 en die met B14 tot F14 en die met O14 tot M14 drie zeer verschillende geslachten uitmaken. We zullen ook twee zeer onderscheidende geslachten hebben die van I afkomstig zijn en daar deze twee geslachten zowel door aanhoudende uiteenspreiding der kenmerken als door de erfelijkheid zeer veel verschillen zullen van de drie geslachten welke van A afkomstig zijn, zo zullen de twee kleinere groepen van geslachten twee onderscheidende familien of zelfs twee ordenen vormen. En de twee nieuwe familien of ordenen zullen afkomstig zijn van twee soorten van het oorspronkelijke geslacht, en die twee soorten zijn afstammelingen van ene soort van een nog ouder onbekend geslacht. We hebben gezien dat het in elke landstreek de soorten der grote geslachten zijn die de meeste rassen of wortende soorten opleveren. En dit was te verwachten, want als de natuurkeus zich vooral vestigt op ene vorm die enig voordeel bezit boven andere vormen in de strijd des levens, dan spreekt het vanzelf dat ze zich vooral zal bepalen tot zulke vormen die reeds enig voordeel bezitten, en de uitgebreidheid van een groep bewijst dat haar soort in het algemeen het ene of andere voordeel van haar gemeenschappelijke ouders geërfd hebben. Derhalve zal de strijd om nieuwe en gewijzigde nakomelingen voor te brengen, voornamelijk gevoerd worden tussen de grotere groepen, welke allen in getal trachten toe te nemen. De ene grote groep zal langzamerhand een andere grote groep overwinnen, in getal doen verminderen, en haar derhalve de mogelijkheid tot verdere verandering en verbetering meer en meer benemen. In diezelfde groep zullen de latere en hoger ontwikkelde ondergroepen, door zich te vertakken en zich op vele nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur te vestigen, steeds streven om de vroegere en minder verbeterde ondergroepen te verdringen en te vernietigen. Kleine en verbrokkelde groepen en ondergroepen zullen uiteindelijk verdwijnen. We mogen voorspellen voor de toekomst dat die groepen van bewerktuigde wezens, welke nu groot zijn en anderen overwinnen en het minst verbrokkeld zijn, dat is, die tot heden het minst uitgegroeid zijn, nog lange tijd aan een zullen volhouden met zich uit te breiden en te vermeerderen. Doch welke groepen er ten laatste zullen overblijven, kan geen mens voorzeggen. We weten dat ook vele grote groepen die voorheen ten hoogste ontwikkeld waren, toch uitgestorven zijn. Nog verder in de toekomst ziende, mogen wij voorspellen dat ten gevolge van de steeds onophoudelijke voortgaande toeneming der grote groepen er ene menigte van kleine groepen ten laatste zullen uitsterven, en dat ze geen gewijzigde afstammelingen zullen achterlaten, en gevolgelijk dat van de soorten die in het ene of het andere tijdvak leven, uiterst weinige nakomelingen in een ver verwijderd tijdperk zullen hebben. We zullen in ons hoofdstuk over de rangschikking tot dit onderwerp terugkeren, doch hier mag ik nog bijvoegen dat, met het oog op de uiterst weinige soorten van voorheen die afstammelingen hebben nagelaten, en met het oog op de omstandigheden dat alle afstammelingen van dezelfde soort één klasse uitmaken, kunnen wij begrijpen hoe het komt dat er tegenwoordig slechts weinige klassen bestaan in elke grote afdeling van het dieren- en plantenrijk. Ofschoon uiterst weinigen van de oudste soorten, thans levende en gewijzigde nakomelingen hebben, zal echter in het oudste geologisch tijdsvak de aarde evengoed als tegenwoordig bevolkt zijn geweest, met vele soorten en vele geslachten, familien, orden en klassen. Overzicht van dit hoofdstuk als gedurende de lange loop der eeuwen en onder de verschillende levensvoorwaarden de bewerktuigde wezens geheel en al veranderlijk in de onderscheidene delen hunner bewerktuiging en dit kan niet ontkend en betwijfeld worden als er ten gevolge van de wiskundige toeneming in getal van elke soort een hevige levensstrijd gestreden wordt in zekere leeftijd of in zekere jaargetijden en ook dit kan niet ontkend of betwijfeld worden als wij nagaan hoe oneindig samengesteld de betrekkingen en verhoudingen aller bewerktuigde wezens tot elkander en tot de voorwaarden van hun bestaan zijn als wij nadenken hoe dit laatste een oneindige verscheidenheid veroorzaakt in lichaamsrichting gewoonten en levensgewijs die ten voordele is van de betreffende schepselen dan dunkt mij zou het wel zeer verwonderlijk zijn, indien nooit een verandering ten voordele van het schepsel had gestrekt, op dezelfde wijze als we zien dat zoveel veranderingen nuttig voor de mens geworden zijn. Doch... Als er veranderingen geschieden die voor enig schepsel nuttig zijn, dan zullen voorzeker de individuen, welke het voordeel genieten, de meeste kans hebben om in de strijd voor het bestaan behouden te blijven, en ten gevolge van de erfelijkheid zullen zij ongetwijfeld nakomelingen voortbrengen, die eveneens bevoordeligd zijn. Dit grondbeginsel van behoudenis heb ik kortheidswege de natuurkeus genoemd. Ze leidt tot de verbetering, dat is veredeling van elk schepsel, in betrekking tot zijn bewerktuigde en onbewerktuigde levenswaarden. De natuurkeus kan, wijl de eigenschappen geërfd worden op een bepaalde leeftijd, het ei of het zaad of de jongen even gemakkelijk wijzigen als de volwassenen. Onder vele dieren zal de seksuele keus de natuurkeus te hulp komen, om te maken dat de krachtigste en meest geschikte mannetjes het grootste getal jongen zullen voortbrengen. Ook zal de seksuele keus aan de mannelijke individuen alleen bijzondere kenmerken geven, die hen van nut zijn in hun strijd tegen andere mannetjes. Dat de natuurkeus waarlijk zo in de natuur gewerkt heeft, dat ze namelijk de verschillende vormen des levens gewijzigd en geschikt gemaakt heeft voor de verschillende voorwaarden en woonplaatsen, blijkt uit de algemene verhouding der wezens die wij in de volgende hoofdstukken zullen behandelen, doch hoe zij ook tevens de uitsterving bewerkt en hoe krachtig de uitsterving in de geschiedenis der aarde heeft ingegrepen, wordt ons door de geologie krachtig bewezen. Ook leidt de natuurkeus tot uiteenspreiding der kenmerken. Er zullen des te meer levende schepselen binnen zekere omtrek bestaan. Hoe meer zij uiteenlopen in lichaamsrichting, gewoonten en levenswijs, waarvan wij het bewijs zien in de bewoners van een kleine plek of in schepselen die ergens inheems zijn gemaakt, daarom, hoe meer gewijzigd en uiteenlopend de wezens die van de ene of de andere soort afstammen, worden des te groter zal hunne kans op overwinning zijn in de strijd des levens. Daardoor trachten de geringe verschillen die de rassen, derzelfde soort onderscheiden, steeds groter te worden totdat ze gelijk worden aan de grotere verschillen tussen de soorten van hetzelfde geslacht, of zelfs van onderscheidene geslachten. We hebben gezien dat de gemene de wijdverbreide en de verrijkende tot de grootste geslachten behorende soorten zijn, welke het meest veranderen, en dat deze aan haar gewijzigde afstammelingen die voordelen trachten over te dragen, welke haar tot de heersende soorten in haar eigen gewest maken. Natuurkeus leidt, gelijk wij zo even gezien hebben, tot de uiteenspreiding der kenmerken en tot het uitsterven van de minder verbrede vormen. Daaruit, meen ik, kan de natuur der verwantschappen van alle bewerktuigde wezens tot elkander verklaard worden. Het is een waarlijk, wonderbaarlijk feit, we merken het zelden op omdat het ons zo dagelijks voor ogen komt, dat alle dieren en alle planten van alle tijden en van alle plaatsen verenigd zijn in groepen, ondergeschikt aan groepen, namelijk op deze wijze rassen van dezelfde soort zijn, nauw aan elkaar verwant, soorten van hetzelfde geslacht zijn, minder nauw aan elkaar verwant, en vormen, seksiën en ondergeslachten, soorten van verschillende geslachten zijn nog minder nauw verwant, en geslachten onderling nog minder, en vormen onderfamilien, familien, orden, onderklassen en klassen. De onderscheidene, ondergeschikte groepen eener klasse kunnen niet op ene rij, maar schijnen eerder rondom zekere punten gerangschikt te moeten worden, en deze weder rondom andere punten, en zo vervolgens in een bijna eindeloos getal van cirkels. Uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk van de andere geschapen is, zie ik geen mogelijkheid om dit grote feit in de rangschikking der wezens te verklaren maar naar mijn gevoelen wordt het duidelijk verklaard door de erfelijkheid en de samengestelde werking der natuurkeus, die de uitsterving en de uiteenspreiding der kenmerkenden gevolgen geeft, zoals wij door onze tekening bewezen hebben. De onderlinge verwantschappen aller wezens van dezelfde klasse zijn soms bij een boom vergeleken. Ik vind dat de vergelijking zeer goed is. De groene en met bladeren bezette twijgen stellen de bestaande soorten voor en die twijgen welke in vorig jaar zijn gevormd, kunnen de vele uitgestorven soorten voorstellen. In elk tijdperk van de groei hebben alle twijgen getracht zich naar alle kanten te vertakken, en verder te groeien dan de omringende twijgen en takken, op dezelfde wijze als soorten en groepen van soorten getracht hebben andere soorten in de grote levensstrijd te overmeesteren. Hoofdtakken verdeeld in dunnere takken, en deze wederom in al dunnere en dunnere waren eens, toen de boom nog jong was, spruiten met bladeren en knoppen, en die verhouding van de tegenwoordige spruiten met bladeren en knoppen tot de verledene twijgen en takken, kan een zeer goede voorstelling geven van de rangschikking der uitgestorvene en nog levende soorten in groepen ondergeschikt aan groepen. Van de vele twijgen die groen waren toen de boom nog slechts een heester was, leven er nog slechts twee of drie, die tot grote takken geworden zijn en alle overige takken dragen. En zo is het ook met de soorten, welke in lang verledene geologisch tijdperken leefden. Slechts enkele hebben tegenwoordig levende en gewijzigde afstammelingen. Sedert het eerste ontspruiten van het zaadkorreltje, dat tot een boom geworden is, verdorde menige tak van de boom en viel af. En die afgevallen, dode takken van verschillende dikte stellen gehele orden, familien en geslachten voor, welke nu geen levende vertegenwoordigers hebben, en die wij slechts kennen omdat wij hen in fossiele toestand hebben gevonden. Gelijk wij hier en daar een dunne tak, laag aan de stam of tussen twee grote takken zien, die door het een of andere toeval begunstigd levend gebleven is, zodat hij is opgeschoten tot aan de kruin des booms. Zo zien we ook nu en dan een dier als het vogelbekdier of de lepidosieren, welke in zekere mate twee grote takken des levens verbinden en die klaarblijkelijk voor een noodlottige mededinging bewaard gebleven zijn, omdat ze op een beschutte plaats woonden. Gelijk knoppen door te groeien andere knoppen voortbrengen, en deze, als zij krachtig zijn uitspruiten en tot twijgen worden, en de twijgen tot takken veranderen, en de takken zich verdelen en aan andere kanten menigen zwakkeren broeder doen verstikken, zo is het ook het geval geweest met de grote boom des levens, welke met zijn dode en afgebrokene takken de korst der leven vervult, maar de oppervlakte bedekt met zijn heerlijke, altijd groene bladeren en kleurige bloemen. Einde van hoofdstuk 4 Voorgelezen door Jozef van Giel Als je dit interessant vindt, dan zal je waarschijnlijk ook mijn podcast interessant vinden. Je kan hem downloaden via www.kritischdenken.info